0: Heute gibt es eine neue Folge von Mein nächster Job, Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Heute geht es um Erfüllung und Zukunftsfähigkeit in einem. Das schließt sich nicht aus, nein, ganz im Gegenteil. Zukunftsfähigkeit besteht für mich nämlich zum Teil auch darin, in einem Job zu arbeiten, der einen erfüllt. Im Gespräch bin ich dieses Mal mit Frieda. Mit ihr spreche ich darüber, wie ihr Weg von der Sozialwissenschaftlerin zur Softwareentwicklerin war. Wie Fantasy-Romane, eine Design-Thinking-Ausbildung und ein Job bei der Botschaft in Frieders Berufslaufbahn passen, erfährst du jetzt. Hallo Frieda, schön, dass du da bist und mich extra Besuch hast, den berlin lichter ähm, Ist ja nicht ganz um die Ecke von dir. Naja, wie lange bist du hierher gekommen? Nur doch, 50
1: Minuten von Pankow. Ja. Mhm. Ja, mal, ach, von Pankow. Ich mhm. dachte, irgendwie hat er dich äh, ganz woanders... Nee, also so, das ist die Grenze Wedding-Pankow, also Wollangstraße, genau. Aber da ist die S1 direkt durchgefahren, insofern war das gar nicht schlimm. Mhm.
0: Ja, stimmt, das ist äh, eine direkte Verbindung, aber man kann sagen, dass man von hier aus irgendwie immer eine Stunde hin braucht, also je nachdem, also egal, wo man hin will, immer braucht man eine Stunde. Das ist der Nachteil, dafür ist es hier grün. Mhm. Genau, aber deswegen bist du gar nicht hier, um mit mir über das, äh, den Garten zu plaudern, sondern... Ich habe dich eingeladen, weil ich deine berufliche Geschichte so spannend finde. Und zwar bist du eigentlich von der Sozialwissenschaftlerin zur Softwareentwicklerin geworden. Ja.
1: Wahnsinn. <lacht> Wie geht sowas? Tja, wir haben uns ja 2016, 17, 17 haben wir uns kennengelernt, genau. Und damals beim Design Thinking, genau. Das war ja kurz nach Abschluss meines Masterstudiums in so einer Art, ja, ich würde sagen, Soziologie, eigentlich Global Studies hieß das. Und ja, wenn man sowas studiert, fragt man sich danach dann meistens, ja, was mache ich jetzt damit? Und das war nicht so ganz leicht. Deswegen habe ich auch diese Ausbildung im Design Thinking gemacht, weil ich dachte, vielleicht ist das eine interessante Qualifikation, die mich irgendwo hinbringt. Und bin dann aber erstmal ein bisschen in dem Feld geblieben, hatte Glück, habe ein Praktikum an einer ja, Botschaft bekommen. In einer Handelsabteilung, was mir super viel Spaß gemacht hat. Und es sah auch so aus, als hätte ich da, als würde ich da übernommen werden können. Das hat dann leider nicht geklappt. Und äh, somit war dieser, diese Reise nach sieben Monaten ungefähr zu Ende. Und somit stand ich dann vor der Frage, was mache ich jetzt? Und das war ganz lustig. An einem meiner letzten Arbeitstage, damals an der Botschaft, das hat auch immer ungefähr eine Stunde gebraucht, bis ich dann dort war. Damals habe ich noch in Lichtenberg gewohnt hatte ich so ein Newsletter abonniert und habe da so durchgescrollt und habe dann irgendwie so einen Artikel gefunden. Ja, Bertelsmann Stiftung gibt irgendwie Scholarships, 15.000 Scholarships für Data Scientists raus. Da dachte ich, ach ja, ganz cool. Und naja, Programmieren und Technik hatte ich jetzt nicht so viel am Hut mit. Habe ich mich aber beworben und dachte, eigentlich ja ganz cool, weil das ist ja auch so eine Männerdominierte Branche und wäre eigentlich ganz cool als Frau da mal was zu wissen. Und äh, habe mich beworben und habe das bekommen und habe in dem Zuge dann zum ersten Mal ja, was mit ähm, SQL, SQL und Python zu tun bekommen. Und hab da erstmal bin da gar nicht so richtig durchgestiegen, fand das aber irgendwie so ganz interessant. Habe dann noch den Advanced Track im Design Thinking am HPI gemacht und ähm, hatte da auch mit vielen IT-Lern zu tun. Und habe ich ihm erzählt, dass ich das mache und dass ich ein bisschen Python lerne und so weiter und die fanden das irgendwie ganz cool. Und dann habe ich mich auch irgendwie eher zufällig nochmal bei einem Meetup angemeldet. Das war auch so eine Introduction to Python von den Py Ladies. Das ist so eine Meetup-Gruppe in Berlin. Und bin da hingegangen und das war eine total tolle Atmosphäre da. Total motivierte, engagierte Frauen, die irgendwie alle in diesem Tech-Bereich arbeiten. Und habe ich mich mit einer ins Gespräch gekommen, die halt auch, die glaube ich, Germanistik studiert, ursprünglich aus Tschechien. Und die hat halt gesagt, ja, ich arbeite jetzt als Softwareentwicklerin. Und ich so, boah, krass, die muss so viel Zeit investiert haben, dass das halt möglich geworden ist. Und dann habe ich mich mit der noch zweimal auf dem Kaffee getroffen und war auch vor den Treffen immer so, oh, gehe ich hin? Eigentlich habe ich nicht so richtig Bock. Und es ist sowieso nicht das ist völlig utopisch, dass ich das irgendwie hinkriegen könnte. Und dann habe ich mich aber zweimal mit ihr getroffen. Das hat mich jedes Mal total irgendwie beflügelt. Ich dachte, ja, geil, ich mache das jetzt. Dann habe ich online so ein paar Kurse gemacht und dachte so, ja, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Und, ähm, die wurde dann so ein bisschen zu einer Art Mentorin und die hat mir dann von einem Programm erzählt, das heißt Frauenloop. Das hat sich halt, so eine Art NGO, oder ja genau, NGO, die sich zum Ziel gesetzt haben, mehr Frauen in die Tech-Branche zu bringen. Und er hat ja, bewirb dich doch da, das ist total cool und so. Und dann habe ich mich da auch beworben und wurde da auch angenommen. Und das habe ich dann zwei Cycle, das sind immer drei Monate lang gemacht. Und dann habe ich die erste Bewerbung losgeschickt, genau. Und da ging es im Prinzip im ersten Cycle erstmal um so einen Überblick zu kriegen. Es war auch so eine Introduction to Web Development, also überall mal ein bisschen reinzuschnuppern. Ich konnte ja schon ein bisschen Python. Dabei habe ich dann auch gemerkt, es geht nicht darum, nur eine Programmiersprache zu können, sondern irgendwie dieses ganze technische Feld irgendwie zu durchdringen und alles, was noch dazugehört. Also auch zu wissen, wie funktioniert eigentlich ein Computer, wie, was ist ein Server, Datenbank, wie interagiert das eigentlich alles miteinander. Und welche Tools gibt es da und so weiter. Und äh, ich fand das so faszinierend und, und cool. Und so nach sechs, sieben Monaten dachte ich so, ja, warum das nicht einfach probieren? Und ähm, dann war das so ein Schritt für Schritt, dass ich mir dann gedacht habe, ja, mm -hmm. und irgendwann dachte ich so, ich probiere es jetzt einfach. Erste Bewerbung rausgeschickt, ähm, auch prompt, dann gesagt, ja, wir würden gerne äh, Sie besser kennenlernen, dann hatte ich ein Gespräch mit der HR. Und habe dann so eine Code-Challenge gekriegt. Das hat leider dann beim ersten Mal nicht geklappt. Und dann dachte ich, na ja, aber es war trotzdem eine gute Erfahrung. Und ich verstehe jetzt, wie sowas läuft. da habe ich die zweite Bewerbung gleich losgeschickt. Und dann beim zweiten Mal hat es gleich geklappt. Was total krass ist, weil nach meinem Ab Ma Masterabschluss in Sozialwissenschaften habe ich bestimmt 50, 60, 70 Bewerbungen rausgeschickt, ähm, und davon hat nichts geklappt, ja. Und jetzt zweite Bewerbung und es war auch ein toller Prozess. Ich hatte da so ein bisschen Angst vor, dass da, also es sind viele Stufen, es sind dann so fünf Interviewstufen, bis man dann irgendwie letztlich genommen wird oder halt nicht. Und das war aber sehr angenehm und die haben das toll gestaltet. Also hatte dann im dritten, in der dritten Stufe, habe ich auch so eine Coach-Challenge gekriegt, habe ich so eine kleine Applikation dann gebaut ähm, und die musste ich dann noch erklären, dann habe ich noch verschiedene Gespräche gehabt und dann waren die, glaube ich, sogar sehr angetan. Und ja, dass, dass ich nach sechs, sieben Monaten so viel gelernt habe und dass ich auch so begeistert bin. Ich glaube, das hat ganz viel dazu beigetragen, dass sie gesagt hat, komm, mit der probieren wir es mal. Und jetzt bin ich seit sechs, sieben Wochen dabei, habe im Januar angefangen und ja, es ist irgendwie so, als hätte ich meinen Traumjob gefunden.
0: Ja, Glückwunsch, ja. das hört sich total gut an. Was ich noch ähm, gerne mal von dir wüsste, also das eine ist ja, man studiert irgendwie Sozialwissenschaften, du hast ja Politik, Romanistik gemacht, dann Globalisierung und Master, Genau. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und dann hast du einfach mal so ein Newsletter bekommen und hast gedacht, ja, das könntest du mal machen. Aber damals hattest du noch nicht das Bild vor Augen, du wirst jetzt Programmiererin, oder? Hm,
1: nee, gar nicht, weil das dachte ich, der Zug ist irgendwie abgefahren. Ich bin jetzt irgendwie 30 war ich damals. Vergiss es, ja. Und darum ging es dann auch in diesem frauen -DU programm zu sagen, okay, du hast zwar ein Kind und du bist vielleicht 40 oder, oder 30 oder was auch immer, aber trotzdem kann man das schaffen, weil diese Branche derart fluide ist und sich da Sachen immer weiterentwickeln und so weiter. Insofern als Programmierer oder Softwareentwickler ist man sowieso immer gezwungen, sich weiterzubilden und Neues dazuzulernen. Natürlich muss man so ein paar Basics verstehen, aber... Wenn man da Begeisterung mitbringt, dann eignet man sich das ja an. Und ähm, das war auch meine Erfahrung. Wenn ich für was brenne, dann, dann werde ich darin auch gut. Und ähm, genau, und so war es halt auch. Und das hätte ich von mir selber nie erwartet, weil in der Schule, ja, ich war jetzt nicht schlecht in Mathe, obwohl ich war lange, ich hatte lange Vieren in Mathe, weil ich so einen blöden Mathelehrer hatte, der immer ja, Frauen können sowieso kein Mathe. Und ja, hatte ich in der Oberstufe nochmal einen anderen Lehrer, dem war das irgendwie schnurzpiep. Und auf einmal hatte ich Einsen und Zweien und habe dann noch ein gutes Mathe-Abi geschrieben. Sonst wäre das irgendwie bei mir, glaube ich, so mega am Kopf drin geblieben. so, Naja, irgendwie kriege ich das doch nicht so hin. Und jetzt merke ich zunehmend, dass dieses ganze Logische mir unglaublich Spaß macht und irgendwie mhm. toll ist und ähm, auch gerade nach diesem ganzen sozialwissenschaftlichen, wo es viel um Interpretation geht, wie kann man die Welt verstehen und durchdringen und so weiter, ist das was sehr Eindeutiges. Ne? Wenn man das und das macht, dann kriegt man entweder einen Error und dann kann man das irgendwie fixen oder es funktioniert dann einfach und dann funktioniert es einfach und das ist irgendwie eindeutig und das ist, das ist irgendwie auch witzig zu sehen, dass das irgendwie so ganz anders ist.
0: Und das sieht dir jetzt besser?
1: Ja, ich würde ich würd jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das irgendwie bereue, dass ich Sozialwissenschaften studiert habe, dass ich, ich glaube, dass dass das äh, sogar eine ganz gut also ganz gut zusammenpasst, weil ich natürlich einen anderen Blick auf die Welt habe oder mich anders mit sozusagen der Welt beschäftigt habe als vielleicht jemand, der jetzt nur Informatik studiert hätte. Und das will ich gar nicht missen. Insofern bin ich da gerade irgendwie super happy. <lacht>
0: Und jetzt aber nochmal zurück zu dieser E-Mail, die du bekommen hast. Ja. Was war deine Erwartung? Also warum so. hast du diese Ausbildung dich dafür beworben, für die Weiterbildung, für das Stipendium?
1: Ich bin ja generell immer neugierig und probiere gerne Sachen aus und dachte irgendwie, ja, in dem Feld habe ich noch nie irgendwas wirklich gemacht. Und ja, dachte ich, gucke ich einfach mal rein. Also ich hatte damit halt null Berührungspunkte und... Dachte mal, mal gucken, was da kommt, habe ja nichts zu verlieren. Und wie gesagt, ich wusste schon oder ich wusste nicht genau, ob das mit der Botschaft weitergeht oder nicht. Und insofern dachte ich auch, das ist ganz nett, dann habe ich ja sowieso ein bisschen mehr Zeit und vielleicht ist das eine gute Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Ähm, dass es dann so wird, das hatte ich überhaupt nicht erwartet oder auf dem Schirm. Ja. Dass daraus so eine Leidenschaft wird. ja Und wann hast du das gemerkt? Also dass es mehr mhm. ist als nur ein bisschen... Ich glaube, das war erst letzten Sommer, also ungefähr ein Jahr später.
0: Und wie hast du es denn so lange durchgehalten?
1: Ja, ich bin immer mal wieder darauf zurückgefallen sozusagen. Ich habe ein bisschen was gemacht, fand das cool und dann dachte ich so: so, hm, soll ich mich jetzt so wirklich intensiv damit beschäftigen oder nicht? Ist es das wirklich wert? Und dann einfach durch diese Community, glaube ich, die ja, mit der es einfach so viel Spaß gemacht hat zu interagieren und neue Sachen zu lernen und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, es gibt so viele Online-Ressourcen, wo man alles im Prinzip irgendwie nachlesen kann und ähm, ja, das ist machbar und wenn man ja den ersten Code dann schreibt oder die ersten kleinen Sachen und dann sieht man was irgendwie und dann taucht da irgendwas die, die Homepage auf und so plötzlich oder keine Ahnung, ähm, das ist ja irgendwie auch cool, weil man dann gleich so ein Erfolgserlebnis hat und man baut gleich was und es wird dann irgendwie gleich sichtbar und dann denkt man, ja cool und dann gibt's, kannst du jetzt noch ewig noch viel schöner machen und man kann da ewig die sachen erweitern und so weiter und ähm, ja und ich glaube da ist es mir dann so langsam gedämmert auch weil ich einfach frauen um mich hatte die diesen weg vielleicht auch schon gegangen sind ja oder zumindest ein paar so ein paar vorbilder genau das heißt du hast in dem
0: prozess des ausprobierens ganz neue seiten an dir kennengelernt
1: ja würde ich auf jeden fall so sagen genau und mir das auch zugetraut. Also am Anfang dachte ich so, ja, ich muss mich immer dafür rechtfertigen, dass ich das jetzt irgendwie mache oder irgendwie toll finde. Und das dann automatisch mal gleich zu relativieren und zu sagen, ja, ja, aber ich weiß ja, ich bin ja keine Softwareentwicklerin, aber es macht mir trotzdem Spaß. Und jetzt einfach zu sagen, äh, jetzt bin ich aber Softwareentwicklerin und es macht mir Spaß, äh, das ist irgendwie auch ganz witzig. Also insofern bin ich ein Stück weit über mich hinausgewachsen. Und das ist natürlich irgendwie auch eine coole Erfahrung, dass es dann, ja, ich denn nicht nur sage, okay, ich bewerbe mich jetzt auf die Position und der Softwareentwicklung, sondern das hat wirklich geklappt und das ist so krass irgendwie, mhm. wozu ich imstande war oder bin plötzlich. Also etwas, das ich mir vor anderthalb Jahren nie zugetraut hätte. Das ist irgendwie, ja, das ist krass.
0: Sehr cool. Wie sieht denn jetzt so dein Leben aus? Also wie hat sich das verändert durch den Job?
1: Ja, ich habe ja vorher als Design Thinking Coach gearbeitet, anderthalb Jahre, da aber nur so Teilzeit, so 25, 30 Stunden die Woche da bin ich immer auf Workshops gefahren und so weiter, habe aber auch von zu Hause gearbeitet, insofern war das super flexibel so. Da hatte ich auch so ein bisschen Angst, ne? mal gucken, wie das jetzt wird, 40-Stunden-Woche und so. Aber im Prinzip, äh, es ist ja ein Startup das gehört zu so einem Fintech, also jetzt gehören wir zu einer Versicherung, aber bis in Januar hat das noch bis zu so einem Fintech-Inkubator gehört, und insofern ist das so wirklich diese Start-up-Kultur, also ja, du kannst dann irgendwann zwischen sieben und zehn irgendwann da aufkreuzen und ist alles flexibel und ja, es wird Scrum benutzt, das ist auch so ein Prozess, da muss man dann schon immer mal da sein. Also Homeoffice ist jetzt auch nicht so möglich.
0: Ich in zwei Sätzen, was Scrum ist?
1: Scrum ist ähm, so, eine, so eine Methode, mit der man Software entwickeln kann. Meistens sind das so zwei Wochenzyklen, in der man... Arbeitet man dann an kleinen Features oder so Tickets, die dann sozusagen dem Produkt, ähm, ja, also zum Produkt hinzugefügt werden. Also man entwickelt das und man fixt irgendwelche Bugs oder so. Genau, so dass dann, also das ist ein Cyber Security Startup, die haben so ein so ein Produkt, wo es dann um Trainings geht im Bereich Cyber Security. und da kommen dann neue Sachen dazu oder neue Kunden kommen dazu, die spezifische Anforderungen haben, und da muss das Produkt angepasst werden für die und so weiter, genau und ähm, Aber nochmal auf die Kultur zurück. Was halt ganz cool ist, es gibt voll viele Angebote. Also zum Beispiel gibt's Dienstag gibt es immer Burger-Dienstag und ähm, Donnerstag gibt es immer Office-Frühstück und Freitag gibt es dann immer Playstation-Spielen und Freibier. Ähm, insofern ist es auch ganz, ganz witzig und eine sehr nette, offene, hilfsbereite, ja, Atmosphäre, nette Kollegen, also so wie man das sich bei einem Startup aber auch vorstellt. Also genau, jetzt nicht so super hierarchisch, sondern man kann mit jedem immer irgendwie Fragen stellen oder jemanden irgendwas fragen. Das ist irgendwie auch ganz angenehm, gerade so als sagen noch Anfänger.
0: Und wirst du da ernst genommen? Also weil ich hatte ja vorhin rausgehört, dass du immer gedacht hattest, oh, ich bin aber gar keine richtige Softwareentwicklerin. Also wie
1: wirst du aufgenommen von den Kollegen? Ich habe das Gefühl, dadurch, dass der, dass der Interviewprozess auch nicht so ganz leicht ist, muss man da auch schon unter Beweis stellen, dass man irgendwas drauf hat. Und ja, natürlich bin ich ein Junior. Insofern habe ich da auch noch ein bisschen Freiheiten, mehr noch nachzufragen, Sachen auch nicht gleich mal verstehen zu müssen. Aber ich habe schon das Gefühl, auf jeden Fall ernst genommen zu werden. Die Aufgaben, die mir angetragen werden, die kann ich auch super selbstständig machen. Da guckt mir jetzt auch nicht permanent jemand über die Schulter aber gleichzeitig ist auch immer jemand da, der mich dann unterstützen kann. Also wir sitzen dann echt in so einem Großraumbüro alle nebeneinander, und ich habe mir jetzt am Wochenende, nee, wann war es? Vor ein paar Tagen habe ich mir äh, neues canceling Headphones gekauft, weil es manchmal dann doch schon sehr laut ist. Man braucht ja dann, also ich brauche schon eine sehr ruhige Umgebung, dass ich mich dann auch konzentrieren kann. Aber insofern, dadurch, dass es halt so lebendig auch ist, habe hab ich auch das Gefühl, ich kann jederzeit ihn ansprechen, ohne dass ich ihn jetzt aus seinem Tunnel rausreiße oder so.
0: Du hast ja mal gesagt, dass, oder du hast dich selbst mal als leidenschaftliche Generalistin bezeichnet. Mhm. Wie passt das jetzt zu deiner Tätigkeit? Machst du verschiedene Dinge noch oder wirst du dich nochmal verändern? Was ist so, wie passt das in das Ganze rein?
1: Ja, das stimmt. Ja, das fand ich auch mal sehr reizvoll, zu sagen, ich verstehe von all so ein bisschen, um irgendwie die Welt besser zu verstehen. Momentan muss ich aber sagen, dass ich es irgendwie ganz schön finde, mich mal in eine Sache ein bisschen mehr zu vertiefen bisschen mehr Expertin zu werden auf einem Gebiet äh, und trotzdem den generellen Blick nicht zu verlieren. Also das gibt mir ja nicht verloren. Insofern passt das schon immer noch zusammen, finde ich.
0: Was ich super spannend fand, dass du auch Fantasy-Romane mal
1: übersetzt hast. Stimmt, ja. Machst du das immer noch? Ich habe tatsächlich letztes Jahr noch mal einen Roman übersetzt, ähm, aber dann irgendwie festgestellt, oh nee, das mache ich jetzt echt nicht mehr. Ja, ich habe zehn Romane übersetzt, ja.
0: Warum machst du das nicht mehr?
1: richtig schlecht bezahlt und je länger diese Reihen andauern, desto trashiger wird dann auch der Inhalt. Ich habe das jetzt an meine beste Freundin übergeben, die macht das jetzt. Genau, und die der macht das auch super viel Spaß und die überlegt jetzt tatsächlich auch, ob sie Übersetzerin wird. Aber es ist schon hartes Brot auch. Also für Literatur, als Literaturübersetzung Übersetzerin zu arbeiten, ist schon, ja, hartes Brot.
0: Wie würdest du sagen, hast du dich selbst verändert seit unserer Design-Thinking-Ausbildung in 2017. Also du hast diesen Weg gemacht, du warst in meiner Botschaft, du hast als Design-Thinking-Coach gearbeitet, bis jetzt Programmiererin, Das ist ja schon sehr, sehr viel, was da passiert ist. Also wie würdest du sagen, was hat sich seitdem verändert? Für dich selber,
1: persönlich. Ich glaube so, dass ich nach dem Abschluss meines Masters sehr offen war, für alles Mögliche auch Sachen auszuprobieren. Ich jetzt aber auch an einem Punkt bin, wo ich sage, ich will jetzt mal bei einer Sache bleiben. Und mich natürlich in dieser Sache weiterentwickeln und da Verschiedenes auch ausleuchten. Aber jetzt bei einer Sache mal zu bleiben, ich glaube, das ist wahrscheinlich so der, der Hauptpunkt, würde ich sagen, weil ich das einfach gerade auch genieße, so ein Stück Sicherheit zu haben. Und ich weiß natürlich auch als Entwicklerin, das ist ein zukunftsträchtiger Job, also da muss ich jetzt erstmal keine Angst haben oder sagen, in zwei Jahren läuft mein Vertrag aus. Also der ist, Ich bin jetzt in der Probezeit, aber nach sechs Monaten ist der Vertrag dann erstmal unbefristet und ja, das hat einfach Zukunft und das, das fühlt sich irgendwie gut an. Mhm. Ja, genau. Ich bin jetzt 32 und dafür ist es jetzt, glaube ich, für mich jetzt auch an der Zeit, da nochmal zu überlegen mit Familie und so weiter. Das
0: ist ja so ein Punkt, glaube ich, der vielen Leuten schwerfällt, die viele Interessen haben, sich dann mal festzulegen. Woher wusstest du, dass es jetzt an der Zeit ist?
1: Und glaubst du, dass es geht jedem so oder glaubst du auch, das geht bei dir nochmal anders weiter? Also... Die letzten zwei Jahre waren natürlich schon auch sehr anstrengend, einfach auch rein psychisch. Ne, immer zu überlegen, das, was ich mache, also mit der Botschaft erstmal, geht es weiter? Wird der Vertrag verlängert? Was ist damit? Dann als Design Thinking Coach dachte ich auch so, das ist so ganz nett. Ich mache das, will das jetzt auch nebenbei noch ein bisschen weitermachen, auch jetzt in meiner jetzigen Position. Aber damals dachte ich mir auch... Das macht Spaß, aber das ist nichts, was ich jetzt irgendwie die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre machen will. Das ist mir irgendwie zu wenig. Ich möchte selber irgendwie auch was schaffen, irgendwie inhaltlich auch mehr arbeiten, als Leute mal anzuleiten, irgendwas zu tun. Genau, und in, ach so, und warum ich jetzt sozusagen bei der einen Sache bleiben will. Insofern war das immer so eine so eine Unsicherheit, ne? immer zu überlegen, ist es das jetzt? Irgendwie bin ich nicht so richtig zufrieden damit. Und jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, es macht mir Spaß, ich langweile mich nicht mehr, das heißt, ich habe mich vorher auch nicht gelangweilt, aber es ist irgendwie so erfüllend. Und ähm, das ist irgendwie eine Sache, mit der will ich mich jetzt erstmal zwei, drei Jahre beschäftigen und und dann gucke ich mal. Aber das irgendwie fühlt sich das gerade so richtig an, so ein bisschen wie angekommen. Und das ist, glaube ich, anders als in den Situationen davor, wo ich immer nicht wusste, geht es weiter. es mir sehr wünschen. Dann ging es irgendwie nicht weiter oder ich hatte dann. Oder ich war Design-Thinking-Coach und war damit aber nicht so richtig zufrieden. Und jetzt bin ich irgendwie, das ist sicher und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist das Richtige und ich bin ein Stück weit angekommen erstmal.
0: haben ganz viele Menschen, die auf der Suche sind nach dem Richtigen, haben immer das Gefühl, woher weiß ich es denn dann? Hm. Also woher weiß ich denn dann, dass es jetzt das Richtige ist? Und wenn ich sozusagen noch Zweifel habe, woher weiß ich, dass es das Nicht ist? Hm.
1: Kannst du das beschreiben? Ich glaube, dass es super wichtig ist, was zu finden, was einem einfach Spaß macht. Ja, Also ich gehe auch gerne zur Arbeit, ich freue mich auch auf Montag. es ja. war immer dieses eine Buch, Thank God it's Monday, ne? nicht Thank God it's Friday. Und ich glaube, dass mein jetziger Job mir ganz viele, Möglichkeit, oder ganz viele Möglichkeiten bereithält, weiter zu wachsen. Und das war mir, glaube ich, immer wichtig. Ähm, die ich jetzt in den Sachen, die ich davor gemacht habe, immer nicht so gesehen habe. Ja, Ob es jetzt irgendwie die Übersetzerin war und sagt, oh, es kommt wieder das nächste Buch und es ist irgendwie immer das Gleiche. Und da sehe ich gerade so viele Möglichkeiten, die ich noch lernen kann und wie ich mich weiterentwickeln kann und die irgendwo hinführen einfach. Und das ist irgendwie so der Anfang von was was Tollem Großen, habe ich irgendwie das Gefühl. Und das ist natürlich irgendwie toll. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, das Gefühl, jetzt bin ich da auf der richtigen Fährte. Ja, Aber es hat natürlich viel mit einem selber auch zu tun. Ne? Was erwartet man so von einem selbst? Was sucht man so im Job auch? Eine Erfüllung oder ist es halt einfach nur da, um irgendwie Geld zu verdienen und ich bin dann trotzdem glücklich, weil ich viele tolle andere Hobbys habe, die mich erfüllen. Also das, glaube ich, gibt es nicht so eine allgemeingültige Antwort drauf. Aber ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich was mache, erstmal auch was irgendwie beitragen kann, was sinnvoll ist, dass mein Job irgendwie auch sinnvoll ist. Dieses ganze cyber thema ist irgendwie auch super spannend, finde ich. Und wird auch, glaube ich, noch an Wichtigkeit äh, dazu gewinnen. Genau und jetzt muss ich glaube ich vielleicht noch ein paar vielleicht müssen noch ein paar Monate vergehen mal sehen wie es mir dann geht wenn ich dann so ein bisschen mehr auch in dem Job angekommen bin wie es wie es dann so ist aber momentan habe ich irgendwie das Gefühl es ist genau das Richtige und das ist irgendwie ja verblüffend
0: ja das, ähm, ich hatte mal ein Interview als ich selber noch auf Traumjobsuche war mhm. und da hat auch der Moderator gefragt Woran erkennst du denn dann, dass du angekommen bist? Und dann äh, habe ich auch gesagt, so, äh, ja, war ich, also bin ich total unsicher geworden und mhm. gesagt, ja, ich glaube am Gefühl. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so ist es auch, ne? Ja, ja. Am Gefühl. Also man weiß es dann einfach. Genau. Wenn es passt, dann passt. Genau.
1: Dann hat es einfach Klick gemacht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass ich das jetzt irgendwie 40 Jahre noch mache oder 30. Jetzt in derselben Funktion natürlich. Natürlich wird es sich irgendwann habe ich wahrscheinlich irgendwann das Bedürfnis, jetzt mal was anderes zu machen. Aber ich glaube, das ist ja auch normal. Also, dass man den einen Job findet, der immer gleich ist und den man 40 Jahre machen will, den gibt es, glaube ich, auch nicht. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Vielleicht. Ja, das ist
0: mir auch so. Also ja. ich habe ja auch, würde ich sagen, das gefunden, mhm. was ich unbedingt machen möchte. Mhm.
1: Aber ich verändere das auch
0: kontinuierlich ja. und das finde
1: ich auch in Ordnung. Ja, finde ich auch voll in Ordnung, genau. Ja.
0: Schön, dann äh, bedanke ich mich bei dir, dass du extra hergekommen bist, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und wünsche dir viel Erfolg bei den ersten Monaten. Woran arbeitest du gerade ganz konkret? An welchem Projekt? Um,
1: Wenn man wir, das erzählen darf. Ja, wir haben neuen Kunden dazu bekommen. Und da müssen wir halt so ein paar ähm, genau Anforderungen anpassen. Ja, das klingt jetzt nicht so spannend. Aber demnächst wollen wir vielleicht sozusagen den einen Service, den wir anbieten, äh, nochmal neu schreiben. Und zwar in der Sprache, mit der ich sozusagen groß geworden bin. In Python. Und da bin ich mal gespannt. Genau, wie das dann so funktioniert mit so einem größeren Projekt. Und mhm. Darauf freue ich mich schon.
0: Dann cool. viel Erfolg dabei und alles Gute. Danke. Das war ein spannender Einblick in eine ganz und gar nicht typische berufliche Entwicklung. Mir zeigt der Werdegang von Frieda wieder einmal, dass man A. vieles schaffen kann, wenn man es nur angeht, und B. wie wichtig Vorbilder und Mentoren sind. Mehr Geschichten von Umsteigern und Umsteigerinnen findest du übrigens auf meinem Instagram-Kanal. Wenn du wissen möchtest, welche fünf Schritte erforderlich sind, um den Umstieg in einen erfüllenden Job erfolgreich zu meistern, dann komm gern in mein kostenloses Live-Webinar am 19.03. oder am 21.3. Dort verrate ich dir, was du tun musst, um deine Berufung zu finden. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Die Zukunftsbauer und ich wünschen dir noch eine schöne Woche und sagen bis bald.